0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. Dans cet épisode, je vous propose de parler de crypto-monnaie et de regarder la folle évolution du Bitcoin depuis 10 ans. Vous auriez pu être riche, même très riche, si vous aviez investi l'argent de votre livret d'épargne il y a 10 ans, Bitcoin, vous seriez aujourd'hui rentier. Février 2011, le cours de la principale monnaie virtuelle atteint pour la première fois la parité avec la principale devise internationale, le dollar. Février 2011, un bitcoin vaut alors un dollar. Dix ans plus tard, février 2021, le cours du bitcoin franchit pour la première fois la barre des 50 000 dollars. Et huit mois plus tard, octobre 2021, le 19 octobre, la doyenne des cryptos franchit encore un nouveau cap avec un court record de 67 000 dollars. Alors, une personne qui aurait investi 1000 euros de son livret d'épargne en 2011 serait aujourd'hui rentière parce qu'elle serait assise sur un trésor de 67 millions de dollars. Alors, lorsqu'on analyse l'évolution du Bitcoin depuis 10 ans, les chiffres sont clairement époustouflants. hein. La crypto-monnaie, elle affiche une hausse de 120% depuis le 1er janvier de cette année. Son cours a également été multiplié par 4 depuis l'année dernière et il a été multiplié par 9 sur 3 ans. 900% d'évolution sur 3 ans, ça donne le vertige. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculateurs sur cette monnaie. En effet, les amis, quel autre type d'investissement permettrait aujourd'hui de multiplier sa remise par 4 en un an ou 9 en 3 ans Mais l'évolution du Bitcoin, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein sur ces 10 dernières années, loin s'en faut, la crypto-monnaie a connu des hausses fulgurantes comme des chutes vertigineuses. Retour en 2017, la planète finance est en effervescence les amis. Les fonds spéculatifs, ce qu'on appelle les hedge funds, hein, comme les particuliers commencent à investir massivement dans la monnaie virtuelle, dans le bitcoin. Pourquoi bah Pour essayer d'obtenir de meilleurs rendements que les taux d'épargne assez classiques. Avec, on est dans un contexte de taux bas depuis plusieurs années et du coup l'épargne ne rapporte rien du tout. Donc les spéculateurs, les investisseurs vont aller chercher un surcroît de croissance. Résultat en 2017, le bitcoin passe de 1000$ en début d'année à 20 000$ en fin d'année. Alors énorme, x20, hein, énorme opération financière pour ceux qui voulaient donner un coup de boost à leur portefeuille, c'était un bon pari. Mais le soufflet va retomber peu à peu et le bitcoin ne va plus coter que 3200 dollars un an plus tard en décembre 2018 il y avait un effet un petit peu, une bulle hein, qui s'était greffée au milieu de cette monnaie et puis les choses étaient revenues un petit peu à la normale et donc la euh, crypto ne cotait plus que 3000 dollars à peu près 12 mois plus tard alors les années suivantes la monnaie va continuer de faire le yo-yo, à la hausse, à la baisse à la hausse, à la baisse, avec des écarts de variation toujours importants hein. mais c'est en 2001 que le cours du bitcoin va littéralement décoller notamment grâce à l'impulsion d'un homme février 2021 Elon Musk va propulser le Bitcoin à plus de 63 000 dollars lorsqu'il investit pour 1,5 milliard de dollars de la trésorerie de Tesla dans cette crypto-monnaie. Or, du coup, bah, les cours du Bitcoin s'envolent littéralement. Hein. Les investisseurs vont vouloir suivre l'optimisme de l'industriel de la Silicon Valley. Ils vont vouloir le suivre dans sa confiance en l'évolution de cette monnaie si... Euh, Quelqu'un comme Elon Musk, un visionnaire, investit autant de sa trésorerie dans ce bitcoin, c'est que certainement le jeu en vaut la chandelle. Alors tout le monde, du coup, va se précipiter. C'est vraiment le principe de l'influence. Un mois plus tard, nouvelle annonce. Elon Musk déclare sur Twitter que ses voitures électriques Tesla pourront dorénavant être achetées en bitcoin. Alors là, du coup, boum, on explose tous les records. Donc le bitcoin atteint 63 000 dollars. Mais les amis, comme on dit en bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et il y a deux annonces majeures qui vont entraîner la crypto dans un véritable crash, dans la foulée. Et cette monnaie va perdre la moitié de sa valeur en trois mois. Première annonce, elle vient de Chine, lorsque le gouvernement de Pékin annonce des restrictions à l'utilisation du Bitcoin sur son territoire. Bah oui, parce que le gouvernement voulait stopper ce, ce concurrent un peu gênant, là, un peu bruyant. Pourquoi Parce que le pays travaillait au lancement de sa propre monnaie virtuelle, hein, le Yen virtuel. Première annonce donc du coup, interdiction de miner sur le territoire, limitation drastique du Bitcoin dans les échanges en Chine. Donc premier coup dur, le Bitcoin commence à s'affaisser. Et puis ensuite, seconde annonce, gros coup de tonnerre là encore, ce coup-ci ça vient pas d'Asie, ça vient des états unis de Californie précisément. C'est le 13 mai 2021. Elon Musk, encore lui, dans un nouveau tweet, fait complètement volte-face, il annonce la fin des transactions en Bitcoin pour les Tesla. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé Bah, Beaucoup de personnes avaient réagi sur le le, le fort impact négatif sur l'environnement des transactions en bitcoin. Oui, le procédé de de cryptage du bitcoin, ce qu'on appelle le minage, hein, c'est extrêmement énergivore, il faut des gros 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 serveurs, et ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. Juste à titre d'info, quelques images, pour son fonctionnement, le bitcoin consomme plus d'électricité qu'un pays comme la Norvège. C'est énorme hein Et à titre d'exemple, Facebook dépense 5 TWh d'énergie électrique par an pour l'ensemble de ses serveurs, 5 TWh, Google c'est 12 TWh par an pour l'ensemble des serveurs, le Bitcoin, vous savez combien c'est C'est 143, vous vous rendez compte, c'est 10 fois plus que Google, alors que déjà le nombre de requêtes et la puissance des serveurs de Google est colossal. c'est 10 fois plus de dépenses énergétiques en électricité, tout particulièrement pour le Bitcoin. Alors évidemment, ça n'allait pas du tout euh, dans le sens de l'image des Tesla et de Elon Musk qui veut donner l'image euh, de véhicules propres euh, avec des batteries électriques, etc. Et du coup, là, il investissait fortement dans une devise qui en consommait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, comme pouvait le craindre les investisseurs, bah, cette annonce d'Elon Musk, elle va faire plonger dans la foulée les cours du Bitcoin. Ils vont toucher un nouveau point bas. 21 juillet 2021, on est descendu à 29 600 dollars. Une chute de près de la moitié du cours. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Bitcoin est-il si haut oui, Parce que depuis la rentrée, depuis septembre 2021, les cours du Bitcoin sont vraiment repartis à la hausse. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la création d'un fonds d'investissement, un ETF, à la bourse de New York, qui est basé sur le cours de la crypto-monnaie. C'est un fonds qui est appelé ProShares Bitcoin Strategy, avec un Y à la fin, et en fait qui permet à tout le monde d'investir en Bitcoin sans en posséder dans son portefeuille. Et ça, c'est vraiment super important parce que jusqu'à présent, pour investir en Bitcoin, c'était assez complexe. Il fallait ouvrir un portefeuille virtuel sur une plateforme dédiée et surtout, 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 ne jamais égarer le mot de passe de son portefeuille. C'est la mésaventure qui est arrivée à pas mal de personnes, notamment Stephen Thomas, qui est un ingénieur à San Francisco, en 2011, il avait fait une vidéo sur le Bitcoin et pour être remercié, il avait reçu 7002 Bitcoin qu'il avait gardé tranquillement au chaud sur un disque dur. Le problème, c'est qu'il a perdu ses mots de passe. 7002 de Bitcoin de l'époque, ça vaut aujourd'hui, c'est le coût de son étourderie, 220 millions de dollars. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 10 tentatives pour ouvrir un coffre Bitcoin. Au-delà de la 10e tentative, il est définitivement bloqué. Stephen Thomas en est à la huitième tentative. Il n'a toujours pas réussi à l'ouvrir, le pauvre. Il lui reste deux tentatives, sinon il a perdu ses 220 millions. Voilà, ça fait un peu cher les tourneries quand même. Alors, la création d'un fonds, voilà simple, une monnaie papier hein, qu'on peut acheter et revendre facilement, ça permet à tout le monde d'investir sur le Bitcoin en toute simplicité, en toute sécurité, avec même des petits montants. Et pour les investisseurs, c'est une étape importante hein, pour démocratiser l'utilisation du Bitcoin. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une valorisation qui est record. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui avec un Bitcoin en 2021 Imaginez, si vous aviez acheté un Bitcoin en 2011, il y a 10 ans, vous Auriez investi un dollar à l'époque, vous auriez aujourd'hui 67 000 dollars en portefeuille. Avec ça, vous pourriez vous offrir un studio à Toulouse. Voilà, je vous ai mis sur le, la page de l'empreinte digitale.com qui héberge le podcast. Je vous ai mis trois captures d'écran. Vous pouvez aller voir notamment cette annonce sur le site seloger.com. Un studio à Toulouse, les chalets Saint-Aubin-Saint-Etienne. Voilà, ça a l'air très joli. En tout cas, l'intérieur a été bien refait. C'est très chouette. 66 000 euros, alors on peut imaginer qu'il va être négocié autour de 60 000 euros certainement, donc ça fait 69 000 dollars, bah, c'est l'équivalent d'un bitcoin à peu près aujourd'hui. Donc pour l'équivalent d'un dollar investi en 2011, vous auriez aujourd'hui 67 000 dollars en portefeuille, vous pourriez vous acheter un studio à Toulouse vous pourriez aussi vous acheter une Tesla Model Y. Voilà, le modèle de base, hein, la Tesla Model Y, dans sa version grande autonomie, démarre à 50 990 euros, soit l'équivalent de 69 000 dollars. Donc pour un Bitcoin de 2011, vous auriez aujourd'hui une Tesla Model Y, qui, malgré que ce soit l'entrée de gamme, euh, qui est très belle. Hein, je, je l'ai sous les yeux. Il y a une capture d'écran donc, sur digital.com C'est très joli, une très belle voiture. Alors vous auriez pu vous acheter un studio à Toulouse, ou une Tesla, ou alors les amis, vous payez une année d'études aux états unis dans une grande université. Coût de la vie compris, hein, c'est entre 50 000 dollars et 60 000 dollars selon la région et l'université. Vous pourriez aujourd'hui partir une année, par exemple, à Stanford, en Californie. Voilà, ce serait quand même assez chouette et un gros coup de boost pour votre carrière. Ou bien, ou bien, ou bien encore les amis, avec ces 67 000 dollars, vous pourriez également... Lancer votre startup, voilà, ça vous fera un bon capital au départ pour lancer un projet perso. Ça fait rêver tout ça, non Alors, est-ce que c'est le bon moment encore d'investir Est-ce que c'est le bon moment pour investir dans les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin Alors, au regard de l'évolution des cours sur 10 ans, bah, c'est tentant aujourd'hui de se dire « je vais investir en Bitcoin, peut-être que je serai millionnaire dans 5 ans, dans 10 ans ». Oui, mais investir dans cette monnaie, les amis, c'est pas sans risque. Euh, aujourd'hui les cours sont super élevés pour se positionner alors faites confiance à un ancien gestionnaire en banque privée j'ai géré des portefeuilles de plusieurs millions d'euros alors je, ma position ce serait de dire attention les cours sont très très hauts. mais si vous voulez malgré tout vous lancer il y a un potentiel de hausse hein. je, je le maîtrise pas vraiment j'ai impossible pour moi de dire est-ce que dans 5 ans le bitcoin sera à 150 000 dollars 100 000 dollars ou à 20 dollars ou il aura disparu j'ai aucune idée, personne ne le sait simplement si vous voulez tenter le coup voilà trois conseils que je peux vous donner premièrement attendez une baisse mais pas une petite baisse parce que la variation de cours peut être vraiment brutale parfois attendez une vraie baisse d'au moins 30% voilà au moins 30% je dirais avant de vous positionner ensuite il un objectif de long terme attention à pas vouloir faire la culbute dans deux jours ou dans deux semaines Non, les variations de cours peuvent être très violentes. Et on voit que quand même sur un moyen long terme, la tendance est clairement à la hausse. Donc si vous voulez investir, attendez une baisse d'au moins 30%. Ça, c'est pour prendre le moins de risques possible. Ensuite, un objectif long terme pour vraiment se dire si parfois il y a des coups durs, il faut patienter et on attend le bon moment pour vendre. Et enfin, surtout, 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 ça c'est le conseil le plus important, n'investissez pas d'argent dont vous auriez besoin pour des projets importants. Si c'est de l'épargne qui dort, bien, mais si c'est votre épingle pour acheter votre appartement en quelques années, pour financer votre retraite ou alors pour payer les études de vos enfants ou vos impôts, non, 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 n'investissez pas cet argent là, c'est un argent qui doit être mis en sécurité sur des supports beaucoup, beaucoup moins volatiles. Donc, mes trois recommandations, ce serait attendez une baisse au moins 30% et il y a un objectif de long terme et surtout pas d'argent dont vous avez besoin, surtout pas. Alors vous êtes peut-être déçu, vous dites 2021, pourquoi j'ai pas investi en bitcoin il y, a, il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a quelques années. Bah J'aimerais vous rassurer hein, les amis, oui vous êtes passé à côté de quelque chose. Bon, ok, mais c'est pas votre richesse qui fera votre valeur. Hein. Placez plutôt votre trésor au bon endroit. Il y a un proverbe qui dit, la vraie richesse c'est ce qui reste quand on a perdu tout son argent. J'espère que ce sera un bon conseil qui vaudra en tout cas tous les bitcoins du monde. Voilà les amis, alors je sais pas, si vous souhaitez investir en Bitcoin, si vous souhaitez tenter votre chance dans la monnaie, n'hésitez pas, hein, euh, à mentionnez-moi, taguez moi sur les réseaux sociaux, digitale on, on échange, on partage, hein. et si les uns les autres veulent réagir, allez-y, moi vous connaissez ma position à présent, je ne dis pas, faut pas y aller, je dis juste, faut être prudent, et attention, faut tenter un coup à la baisse, long terme, et pas d'argent dont on a besoin, je le répète encore une fois. Les amis, merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous avez des personnes qui sont intéressées par les crypto-monnaies. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun épisode de l'empreinte digitale. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Il suffit de se rendre sur l'empreinte et d'aller tout en haut dans le menu sur Newsletter. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et puis, ne faites pas de bêtises en attendant avec vos cryptos. À bientôt.